0: Ik kom zelf uit West-Vlaanderen, uh, ik associeer uit mijn jonge jaren groen, dat waren degenen. Uh, mijn grootvader voeterde er altijd op, degenen die zeiden dat de grachten niet mochten gemaaid worden en ervoor zorgden dat het onkruid veel te hoog stond.
1: Van de hoofdstad naar Antwerpen en straks weer terug, want ik breng mijn wekelijks bezoek aan Liesbeth Van Impe. Liesbeth is hoofdredacteur van het Nieuwsblad en ik vind haar op een gloednieuwe redactie. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Dankjewel. Samen hebben we het over de actualiteit met een glas lokale wijn erbij. Ik ben Jeroen Roppe, dit is de actua-podcast van het Nieuwsblad, het punt van panning. Lisbeth, wat ruikt het lekker hier. Volledig nieuw, hè? Hele nieuwe redactie, Fantastisch. we zijn zo
0: verschrikkelijk gelukkig.
1: En een hele mooie, warme kleur ook.
0: Uh, ja, en vooral uh, weer veel volk, want wij hebben eigenlijk de grote terugkeer nog twee uh, maanden moeten uitstellen, omdat we aan het verbouwen waren. Ja. Dat viel nu eenmaal zo. En
1: jullie hebben uh, zelfs aan de podcast gedacht, want er zijn aparte podcast-studios uh, aparte op de redactie.
0: Podcast studio. podcaststudio, dit is een redactie waar niet enkel kranten, maar ook apps, websites, podcasts en video gemaakt worden. Geweldig. Dus uh, we zijn helemaal nu mee met de 21ste eeuw.
1: Ik voel hier mij al helemaal thuis. We drinken rode wijn vandaag, Lisbeth.
0: Ja, altijd verrassend dat er ook in België rode wijn <laughs> ja. gemaakt wordt.
1: Neur- Perry heet de wijn en uh, je weet, elke stad tegenwoordig die zichzelf respecteert heeft een urban winery. Na de urban winery van Brussel is het beurt aan die van Luik. Daar ligt de Ardent Winery. Heb je hem? Uh, La Cité de vuurige ja.
0: En ik dacht, ja, rode wijn is dat in mei dat je echt dacht van, ik moet de rood gaan bij hem bij de Rijken gaan halen. Dat is eigenlijk echt, de vraag.
1: Het is echt donkerrood. Hè? Als je de kleur ziet, um, de druiven komen uit Obel, ook in de provincie Luik, uh, bekend van de, de siroop. Voilà. Santé. Voilà.
0: Santé.
1: Lisbeth, 9 mei komt dichterbij. Maandag is het al 9 mei. In Rusland is dat een feestdag, de dag van de overwinning. De Russen vieren dan de overwinning op nazi-Duitsland. Wordt dat nu een speciale dag in de oorlog met de Oekraïne, denk je?
0: Wel, de hele wereld is zo'n beetje zijn adem aan het inhouden. Hè. We weten, uh, 9 mei, dat is in Rusland, je kan je daar bijna niets bij voorstellen. Dat heeft ook met die heel eigen narratief te maken. Hè. Het land dat het meest dodelijke slachtoffers in uh, Wereldoorlog 2 had, was ja. Rusland. In hun ogen hebben zij, en niet eens heel onterecht, Europa bevrijd. Hitler verslagen, de nazi's verslagen. Ja. Ze vinden ook dat ze daar eigenlijk van het Westen eigenlijk te weinig krediet voor gekregen hebben. Maar in Rusland is dat de grote overwinning van de Russische natie, vroeger ook natuurlijk de Sovjet-Unie, uh, op het uh, nazistisch Duitsland. Ja. Ja.
1: En dus hebben ze misschien wel uh, iets in petto nu, maandag. Well, we hè? hebben van in het begin
0: gezien dat die symboliek natuurlijk met Oekraïne, dat is geschiedenis, dat is, dat is nationale trots, dat is het verhaal dat de Russen over zichzelf vertellen. Uh, van in het begin, als je dan herinnert, was het van we gaan het nazisme in Oekraïne gaan, gaan stoppen, ja. omdat dat iets is dat in Rusland mobiliseert. Ja. En dus... Iedereen verwacht eigenlijk dat er iets zou kunnen gebeuren op 9 mei.
1: Ja, we hebben het er zo meteen over. Een politieke partij waar ik het uh, ook over wou hebben met jou is Groen. Wie wordt de nieuwe voorzitter, denk je?
0: Ik zou vandaag mijn geld op Jeremy van Eekhout inzetten, maar uh, het was net toen ik binnenwandelde hoorde ik dat net de kandidaturen officieel bekendgemaakt worden. Er zijn uiteindelijk vier koppels die tegen elkaar opnomen. Ik weet niet of het spannend wordt, maar het is in ieder geval een race.
1: Ja. En op Twitter zie ik de term woke weer overal uh, te pas en te onpas opduiken. Daar wil ik het ook uh, graag over uh, hebben met jou straks. Een punt daarover, een van de punten, want uh, we beginnen aan het nieuwe punt van Van Impe op de meeste podcastplatformen en op nieuwsblad.be. Names op de dag van de overwinning, zoals De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, over 9 mei, een van de belangrijkste feestdagen, is dat in Rusland. Het is de dag waarop Rusland de overwinning viert op een natie Duitsland. En daar hoort altijd een militaire parade bij. Wat, denk je Lisbeth, staat er uh, dit jaar te gebeuren?
0: Wel, we weten het eigenlijk gewoon niet. Er is alleen een soort van verwachting dat een oorlog waarin propaganda vanaf dag één hyperbelangrijk is geweest, dat het het, het moment van de nationale trots van Rusland, van militaire parades, wel een moment zou kunnen zijn dat Poetin zal willen grijpen. Oekraïense inlichtingendiensten zeggen vandaag van, het zou kunnen zijn dat hij een soort van militaire parade in Mariupol stad in Oekraïne, waar de Russen die plat gebombardeerd hebben en waar op dit moment de Russen zitten, dat ze daar een soort van parade zouden doen, dat ze dan een deel van de bevolking dwingen, mobiliseren, gaan zoeken, importeren. Ik weet het niet wat je nodig hebt om het juiste beeld te maken. Uh, De Russische bevrijder laat toejuichen uh, om in het thuisland duidelijk te maken of ja, een beetje te maskeren dat dat er allemaal toch niet zo heel vlot gaat.
1: Dat is pure symboliek, maar hij zou ook nog snel wat uh, successen kunnen gaan boeken in het Oosten bijvoorbeeld. Hè? Uh,
0: zou Moldavië kunnen uh, inge- inge- binnengevallen worden? Zou wij nog op een andere manier proberen het, het, het slagveld of, het, of het de frontlinie uh, te verleggen, de aandacht te verleggen? Dat is allemaal binnenlands gebruik. Helemaal aan die Russen duidelijk te maken, onze glorieuze optocht door Oost-Europa uh, gaat gewoon onverminderd verder. Iets anders wat je hoort is, hij zou 9 mei kunnen gebruiken om de oorlog te verklaren aan Oekraïne. Ja. Ik kan me voorstellen dat er nu luisteraars zijn die zich een beetje in het haar krabben en denken, wat was de voorbije weken dan? Ja, in dat Rusland dan...
1: hebben ze het altijd over een, een operatie om te denazificeren, hè? om Oekraïne te denazificeren. De
0: speciale operatie, je mag dat gerust in zo'n Russisch James Bond accentje uitspreken, zo van, uh, dat klinkt zo'n beetje evil, hè? De, de speciale operatie waar we niet van zeggen dat hij eigenlijk een oorlog is. Het zou kunnen zijn dat hij op 9 mei beslist om gewoon open kaart te spelen aan heel het land te vertellen dat hij effectief een oorlog is met uh, wat hem dan in staat zou zetten, z- stellen om een grote mobilisatie door te voeren, jonge mannen onder de wapens te roepen om die naar Oekraïne te sturen. Iets wat je natuurlijk niet kan doen als er officieel helemaal geen oorlog in Oekraïne is.
1: Ja, de totale uh, mobilisatie. Uh, zeg maar, op een Russische staatszender, Riesbeth, hadden ze het over een nucleaire uh, aanval. Uh, hoe waarschijnlijk is dat?
0: Daar zitten we nu al uh, weken en maanden over te speculeren. Hè. Dat, die kans lijkt nog altijd klein, omdat je er mag vanuit gaan dat ook in het Kremlin iedereen weet dat je daarmee een gigantische lijn overschrijdt. Maar je ziet scenario's opduiken. Wat als er een uh, kleine nucleaire bom ontploft ergens in Oekraïne? En Poetin eigenlijk vooral wil zien hoe die westerse bondgenoten van Oekraïne daarop reageren. Al de hele tijd is Poetin aan het kijken hoe ver hij te ver kan gaan. Daar zou ook een soort van nucleaire actie kunnen bijhoren. Dus ja deel van de onrust er rond is net omdat we niet weten wat ze gaan doen natuurlijk. En natuurlijk de Russen ontkennen van alles, maar ja, ze gingen ook Oekraïne niet binnenvallen. Dus ja, daar kunnen we weinig geloven aan. In ieder geval,
1: we horen harde taal uit Rusland. Hoe moeten we die taal beantwoorden? De meeste mensen bij ons zijn echt wel voor een hard antwoord tegen Rusland, hè?
0: Ja, ik ben daar wel, stel dat we zouden beginnen zeggen dat we daar troepen naartoe sturen, dat we Wereldoorlog 3 gaan uh, ontketenen, dan denk ik eerlijk gezegd dat dat, dat, dat wel nog zou kunnen meevallen. Dat, dat op dit moment de druk in die richting relatief klein is en je ziet eigenlijk hoe verder van Oekraïne en van de gevolgen van een escalerend conflict verwijderd, hoe harder de taal. Je voelt in de Verenigde Staten, toon is aan het verharden. Daar zegt Biden eerst per ongeluk, Poetin moet weg, intussen hoor je daar officials dat gewoon herhalen in het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson die die roert de oorlogsstrom die waant zich de nieuwe Winston Churchill zijn grote held.
1: Die twee die gebruiken de oorlog graag voor uh, uh, zeg maar binnenlands gebruik.
0: Het is bijna om een beetje cynisch van te worden, want dat zijn zogezegd degenen die de hele tijd over het redden van de democratie in uh, in Oekraïne hebben. Laten we niet vergeten dat Johnson vooral blij is dat iedere vierkante centimeter in de krant en die gaat over Oekraïne, gaat niet over alle troubles die hij heeft met Brexit, met zijn eigen uh, corona-overtredingen, met de feestjes, met hoe kwaad de Britten op Johnson zelf zijn. En hij hoopt eigenlijk een beetje een soort van oorlogspremier te zijn, de, de gevolgen zijn toch voor anderen. In de Verenigde Staten zit je daar in een heel binnenlandse dynamiek, midterms komen eraan, de tussentijdse verkiezingen, dat is er op of onder voor Biden. Hij mag vandaag echt niet, niet verzwakt lijken, hij moet heel sterk overkomen en dan krijg je daar ook het theater van de oorlog. Hè? Dus daar moeten we een beetje voor opletten dat je ja. daar niet in meegesleept wordt, maar... Iemand als uitkolonel Hoessen, die zegt ook van... Jongens, Poetin, we hebben nu alles geprobeerd, accommoderend. proberen hem niet te provoceren. We hebben mee gepraat. We hebben mee gepraat. We, we, we respecteren de, de grens van Oekraïne. We gaan er niet zelf naartoe. Die zegt van, ja, we, we gaan daar moeten opschalen. We gaan duidelijker moeten maken aan Poetin dat wat hij doet gevolgen heeft. We moeten hem duidelijk maken dat met wat hij doet, dat we hem voor de rest van zijn leven uh, tot op de laatste uithoek van de aarde gaan achtervolgen. We moeten durven dreigen met zware retaliatie. We moeten durven escaleren om call his bluff, eigenlijk, Alleen dat gaat hem afschrikken. Dat is een discours dat je de laatste weken vaker hoort.
1: Ja, dat is één discours. Het discours van blijven wapens leveren, blijven sancties doorvoeren. Maar aan de andere kant heb je ook een, een discours dat eigenlijk zegt stop toch met het vernederen van de Russen. Stop met dat provoceren. Wat vind je van die stelling?
0: Heel uitgesproken vandaag bij ons in de krant bij KU Leuven, professor Idisbald Goderis. Die zegt eigenlijk net het omgekeerde. We moeten deescaleren. We moeten terug gaan praten. No matter what er in Oekraïne gebeurt. Je je, je kan niet anders, als je met zo'n groot machtsblok zit, dat nog eens nucleaire wapens heeft ook. Je kan niet anders dan gaan praten. En proberen ergens een compromis te gaan vinden. Het zal niet mooi zijn. Niemand gaat er blij van worden. Je riskeert Rusland voor een stuk te belonen voor de agressie. Als je nu zegt, de Krim, Donbass, nog een paar regio's, het is allemaal Russisch geworden, ja, je kan je afvragen welk signaal geef je dan eigenlijk aan Poetin. Dus je voelt ook bij Goderes dat hij zich heel bewust is van uh, ja, hoe moeilijk het is, hè. maar daar zit je eigenlijk met we moeten pragmatisch blijven. En, tot in het extreme doorgedacht. Eerlijk gezegd is ook wel een beetje wat de Europese Unie voor een stuk doet. Je hoort daar veel minder die, die oorlogsstroom die je bij de Britten en de Amerikanen hoort. Ja. Um, daar wordt het eigenlijk heel praktisch aangepakt, met die sancties die iedere keer verder gaan, die Rusland ook echt wel pijn gaan doen. Uh, maar dat wordt ook pragmatisch aangepakt. We gaan stoppen met Russische olie. Tegen het einde van het jaar... Uitzonderingen voor Hongarije en Slowakije kan over gepraat worden. Um, je weet ook, als we daarin verder gaan... Stel dat ze zelfs nog aan gas zouden beginnen. Je krijgt niet zomaar een, een gaspijpleiding naar China gelegd. Hè, op termijn misschien wel. Maar Poetin kan dat niet van op 1, 2, 3. En daar voel je van... ja, Op lange termijn zou dat wel een impact kunnen hebben over Rusland. Maar het is niet dat triomfantelijk op de borst kloppen, van uh, alleen maar verder escaleren.
1: Ja, dat is uh, de weg van uh, de Europese Unie. En uh, als ik jou goed hoor, Elisabeth, is dat ook uh, de, volgens jou de juiste weg? Hè?
0: Dat is super frustrerend, maar ik denk dat je in wereldpolitiek niet anders kan dan pragmatisch zijn. En dan kom je altijd terug op datzelfde... Je hebt een groot blok met nucleaire wapens waar je niet zomaar kan binnenvallen, waar je niet zomaar kan uh, Poetin omverleggen en veranderen door iemand anders, als dat al een goede uh, praktijk zou zijn. Je kan daar niet zomaar op ingrijpen. Als het dan niet kan, ja, dan moet je iets anders gaan proberen. En dan ga je pragmatisch moeten zijn. Twee problemen krijg je wel niet opgelost. Hè. Je hebt het probleem van de oorlogsmisdaden. We weten intussen dat die op grote schaal gepleegd zijn in Oekraïne. Gaan we daar ook zand erover zeggen? Gaan we dat proberen te vergeten? We doen dat wel vaker in de wereldpolitiek. Eerlijk gezegd, wat de Chinezen met de Oeigoeren uitsteken, zal niemand verhinderen om daar een serieuze handelsdelegatie naartoe te sturen, met gelijk welke koning die je in de reservekast hebt staan. We praten nog altijd met de Saoedis, ook al hebben die ooit een journalist ongeveer in stukjes gekapt, letterlijk, in een Turkse ambassade. Ik wil maar zeggen, pragmatiek is de taal van de wereldpolitiek, maar je voelt natuurlijk, dat wringt wel. We hebben de beelden gezien, we hebben de verhalen gezien, het voelt heel wrang om daar, om daar zand over te gooien, natuurlijk.
1: Oké, okay, Lisbeth, dat is het eerste probleem. Wat is nu het tweede probleem?
0: Ja, dat zijn die Oekraïners zelf, natuurlijk, hè, want pragmatiek en reaalpolitiek, dat is een heel mooi vogelperspectief, voor degenen die er van op afstand naar kijken. Maar je zal maar een Oekraïner zijn, dat we gaan vertellen van, ja, op dit stukje grond, geprankt tussen twee nucleaire blokken, zelfbeschikking, ja, dat is hier een beetje een luxe, dat zal er niet van komen. Als het nodig is, dan gaan we nog een stuk van van Oekraïne aan de Russen geven, in de hoop dat ze daarmee dan gepassifieerd zijn. Ja, maak je geen illusies, die die Oekraïners gaan zich daar niet bij neerleggen, waarom zouden ze ook? Uh, Hoe krijg je dat ook uitgelegd, van, ja... Voor jullie, sorry, zijn wij pragmatisch. Ja, ja, dus daar, daar, daar sta je aan het begin van een lang conflict... Met veel doden, met veel ellende, waar de wereld, als je niet oplet, heel gewoon aan wordt en een stukje van wegkijkt.
1: Het is een aardsmoeilijke evenwichtsoefening. Dat is jouw eerste punt van vandaag, Lisbeth. De weg van de Europese Unie is wellicht de juiste. Uh, We moeten pragmatisch zijn, maar niet naïef.
0: Je voelt die pragmatiek is ongeveer het enige wat kan. Het is een evenwichtsoefening... waar alleen maar escalatie, ik ik, ik vrees daar echt wel voor, Uh, maar pragmatiek is tegelijk iets waar je zelden trots kan op zijn en wat zelden een mooi plaatje oplevert. Ik denk dat wij moeten vaststellen als partij dat op dit moment niet helemaal in topvorm zijn. We hebben meer mandatarissen dan ooit. We zitten in regeringen, we hebben fantastische ministers. En toch slagen we er niet in om dat enthousiasme over te brengen op mensen. En voor ons gaat het vooral over een stuk dat terugvinden van dat zelfvertrouwen. Die, die felheid uh, met, met trots durven voor ons programma een stuk staan. En dat opnieuw uitdragen en die kracht van onderuit bij onze leden opnieuw naar, naar boven laten komen.
1: Ra, 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 Lisbeth. Over welke partij gaat dit? Is het uh, Open VLD? Is het uh, voor, vooruit? Het zou ook over uh, CD&V kunnen gaan. Hè?
0: Het kwam inderdaad uit het uh, grote woordenboek voor kandidaatvoorzitters van een centrumpartij. Van ja. onderop, allemaal samen. En, allee, ja, we gaan uh, het het gaat... zelfvertrouwen uitstralen.
1: Het gaat inderdaad over de partij Groen. Want Groen gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter. En dat wordt zeker een duo-baan. Dat is iets uh, waar jij ervaring mee hebt, uh, Lisbeth. Uh, want je bent hier niet de enige hoofdreder acteur. Jullie zijn met twee, Pascal Wijs en jij. Kan je het aanbevelen, zo'n duobaan?
0: We zijn met z'n tweeën al tien jaar, dus uh, ja, ik kan dat zeker aanbevelen. Maar uh, ik kan je wel zeggen, een duobaan, dat moet helemaal goed zitten. Je moet elkaar 100 vertrouwen, je moet complementair zijn, je moet elkaar aanvullen. Ja. Uh, maar
1: kan het in de politiek, in de Belgische politiek maar, werken?
0: Ik hoor het in mijn eigen hoofd, wat ik nu allemaal zei. Dat zal allemaal dingen die eigenlijk in de politiek ja, vaak problematisch zijn. En uh, wat ik wel dacht, ja, het is rap een gimmick, hè, want ja. Ja, in, in de standaard, het ene duobaan, ik ben even aan het kijken wie het was, Elisabeth Mulleman en... Gewoon, Juan. ben ik goed mee, hè? Voilà. Uh, die waren al kop of munt aan het doen over wie dan de echte voorzitter mocht zijn, want statutair moet er toch <laughs> één voorzitter en één ondervoorzitter zijn, uh, dachten ze. Ja, dan denk ik, jongens, je gaat wel uh, iets verder moeten gaan in de afspraken dan enkel kop of munt.
1: Ja, want bij Ecolo, de Franstalige Groenen, doen ze dat al langer. Hè? Daar heb je Jean-Marc Nollet en uh, Rajama Wan, de ene uit Wallonië, de andere uit uh, Brussel.
0: Ja, maar de ene is wel een veel moeilijker quizvraag dan de ander. En ja, Laat zeggen, uh, er komen verkiezingen aan. Hè. Kijk naar de verkiezingsdebatten op tv. Zie wie van het duo daar naartoe mag. En je zal weten wie de echte voorzitter is. Ja,
1: want dat viel me ook op bij de duos bij Groen. Uh, daar heb je ook de combinatie Vlaanderen-Brussel goed uh, in die duos uh, vertegenwoordigd. Uh, zegt dat iets over de strategie van Ik de partijen? Ik weet dat, of dat jij
0: als Brusselaar nu denkt van yes, ze zijn uh, <laughs> ja. Vlaanderen-Brussel, twee verschillende werelden. En uh, ze krijgen alle twee evenveel aandacht. Dat is toch anders met die Franstalige partijen. Hè. Voor die Franstalige partijen... Die die zien even goed dat er een kloof gaat tussen Wallonië en Brussel. Andere realiteiten, andere politiek, andere noden. Ja, want daar um,
1: groeien die uh, fracties binnen één partij echt wel verder uit elkaar. Dat zie ja. je bijvoorbeeld bij uh, PS heel erg. Hè?
0: Dat zie je heel erg. En uh, voor hen is Brussel ook echt een strijdgebied. Hè? Ik bedoel, daar kan je, daar kan je zeuze scherpen veroveren. Daar staan veel stemmen op het spel. Dat is natuurlijk het grote verschil met Vlaanderen. Hè? Die, die, die kloof is er ook tussen Vlaanderen en Wallonië. Maar ja, er lopen een hoop en al een paar tienduizend kiezers, uh, Vlaamse kiezers in, in Brussel rond. Iemand die in Brussel. ...verkozen geraakt, doet dat met een stemmenaantal... ...waar ze in Gooik en Erpskwerps is goed mee ja, lachen.
1: En dat maakt daar weinig indruk. Je. Uh, ja.
0: je hoort nu wel, hey, pas op. er is een, een zekere framing bezig... ...dat uh, die Brusselse kandidaten die overal uh, opduiken... ...en die komt waarschijnlijk van de rechtse partijen in Vlaanderen... ...dat dat een teken is dat de Groen gaat radicaliseren... ...want dat die radicale vleugel op, uh, uit Brussel... ...nu uh, die wat gematigde Vlaamse partij gaat aansteken. Ik denk vooral dat de impact veel minder groot is. Ja. Je zit en... met kandidaten die gewoon ook een stedelijke... Compagnon nodig hadden.
1: Ja, want uh, bij uh, het ene koppel, het uh, zeg maar het koppel dat het eerst uh, zich oudde als uh, kandidaat, Van Eekhout uh, naar uh, daar heb je Van Eekhout uit de provincie, uit Amsterdam uh, komt hij.
0: Dat is dus een gekke plek om groen te worden. Um, ik kom zelf uit West-Vlaanderen. Uh, ik associeer uit mijn jonge jaren groen. Dat waren degenen, uh, mijn grootvader voeterde er altijd op, die zeiden dat de grachten niet mochten gemaaid worden <laughs> en ervoor zorgden dat zorgen donker dat uit veel te ja, hoog stond.
1: Ik, uh, ik uh, interpreteer dat uh, als uh, Groen wil net de provincie uh, veroveren.
0: Dat is de hele boodschap van Jeremy van Ekaart, hè, Van Ja, wij scoren goed in Gent. Ja, we scoren goed in Brussel. Maar we hebben verwaarloosd dat Vlaanderen wel meer is dan een paar stadskernen waar groene mensen wonen. We moeten de gordijnen opentrekken, de blik opentrekken. We moeten beter begrijpen wat er hij zegt dan het platteland, maar in Vlaanderen is dat vooral het, het, het niet-stedelijke Vlaanderen, het voorstedelijke Vlaanderen, uh, het Vlaanderen van de lintbebouwingen en, en de dorpskernen. Uh, hij wil duidelijk een, een boodschap gaan richten die breder gaat en die minder aanvoelt als zo de dansaar Vlamingen, de geitenwolves, ook de bakfiets uh, van, van, van Zurenborg en Antwerpen. Stapel de clichés maar op. Hij probeert daar tegenin te gaan.
1: Ja, welk uh, advies geef jij aan de kandidaten, Elisabeth? Hoe moeten zij zich uh, profileren? Uh, je merkt in andere landen dat de groene partijen echt wel opgaan in die linkse frontvormingen.
0: Ja, en je ziet aan de ene kant, iedereen is bezig, gaan er alle kandidaten in. Ze zeggen dat ze groen willen zijn, ze willen ecologisch zijn, ze zeggen iets over klimaatjongeren en noem maar op. Maar allemaal onderstrepen ze ook heel hard dat ze sociaal willen zijn, dat ze progressief willen zijn. Je voelt ja, die hele koopkrachtdiscussie die alles naar de kant aan het uh, drummen is. Ja, daar willen ze ook in meespelen vraag is daarvan, ja, gaat dat werken? He? Je had zo'n reportage op Ter Zaken waar dan iemand op een fiets passeert, die hoort dat die groenen ook met de koopkracht bezig zijn en die zo zegt van, ja, en waarom zou ik daarvoor voor Groen stemmen? Dus dat is een, dat is een uphill battle, ja. dat gaat niet vanzelf gaan. Je ziet dus dat ze proberen dat breder te trekken, open te trekken. Ze zeggen daar allemaal heel gelijkaardige dingen. Het enige waar ik een beetje bang van ben, hebben, het heeft een tijdje geduurd voor het duidelijk was dat er echt wel een strijd zou komen. Ze leken op zoek naar een soort van consensuskandidaat en niemand ja. durfde en noem maar op. Uh, ze hebben nu beslist dat ze dit debat in uh, gesloten deuren gaan doen. En dan geef je toch een beetje het signaal dat je een beetje bang bent van je eigen schaduw. En bijna alle kandidaten zeggen, met onze boodschap is niks verkeerd. Het is de verpakking, de helderheid, de geloofwaardigheid, de manier waarop dat we het brengen naar de mensen, het toontje waarop we het doen. Ja, ik vrees dat het probleem van groen misschien wel wat dieper zit dan enkel de woordvoerder, het gezicht en welke toon die aanslaat. Misschien zit het ook wel fundamenteeler bij ja, hoe de partij zich positioneert, hoe ze zich uh, op, op, het, op het politieke terrein toneel profileert. Je hebt een beetje het gevoel dat men bang is voor het... Diepere, scherpere, fundamenteler, existentiëler debat.
1: Lisbeth, ik had Christophe Calvo eigenlijk gezegd verwacht.
0: Velen. Christophe Calvo is ook degene die zegt dat de partij een fundamenteler, harder, scherper debat nodig heeft dan enkel. De cosmetica. Hij heeft dat dat allemaal in een een grote post op social media uitgelegd, waar waar ik met heel dubbel gevoel bleef zitten. Want hij zei eigenlijk wat er moet gebeuren met de partij. En dan denk je van Verdorie, daar moet, moet grote kuis gehouden worden, daar is veel werk en tegelijk was hij aan het uitleggen waarom hij het zelf niet gaat doen. Um, en daar gebruikte hij eerlijk gezegd een beetje flauwe argumenten voor. Hij heeft te veel werk met de politieke vernieuwing. Dan ik, nou, nou, nou. Uh, dat zal wel meevallen. Twee, ja, hij gelooft niet meer in de particratie en dan moet je geen partijvoorzitter willen worden, ja. want die hebben te veel macht. Ja, voor iemand die ooit fuck de zijlijn als boek geschreven heeft, is dat wel een heel hard pleidooi om dan toch maar aan die zijlijn te blijven staan.
1: Ja, wie nog aan de zijlijn blijft staan, uh, is uh, een Joska, een De Vriend, een uh, De Sutter, een Van der Brand. Ze willen het allemaal niet doen.
0: Bij de ministers kwam heel rap het signaal van, we zijn minister, we hebben werk genoeg. Dat is iets meer werk dan de politieke vernieuwing in stand houden. Uh, Dus uh, daar voel je van, ja goed, daar gaat het niet gebeuren. Bij de anderen... Ja, schrik voor een te grote openlijke strijd. Josca geeft die indruk zo een beetje van het is geen moment om te polariseren. Dan bij het kamp Calvo, misschien toch wel de inschatting dat het vandaag niet goed ligt bij de achterban. Calvo heeft al de strijd verloren bij de achterban voor het ministerschap. Iedereen weet één nederlaag, dat is pijnlijk, een tweede, dat is dodelijk. Dat is de reden waarom Theo Franken ook plots niet meer kandidaat was om ondervoorzitter te zijn. Een tweede nederlaag krijg je niet meer meer uitgelegd. Daar daar herstel je moeilijker van. Het is precies niet het moment. Maar ja, daar neemt de partij toch echt wel een risico. Want uh, het fundamentele debat voeren zou nu eigenlijk wel moeten gebeuren.
1: Ja, is het dan nu uh, gewoon uh, electoraal redden wat er te redden valt? En uh, in 2024 dan een uh, andere kandidaat naar voren
0: wel Je hebt nu... Pas op, verdienstelijke kandidaten, verdienstelijke Vlaams parlementsleden, maar die ja, nog niet zo gekend zijn. Die wel ideeën zullen meebrengen, maar ja, nog een eerste strijd moeten voeren gewoon om uh, de vraag wie ben ik te laten juist beantwoorden door de gemiddelde kiezer. Uh, dus... Twee jaar is kort natuurlijk, hè. dus dat, dat wordt een, een, een strijd uh, bergop met uh, een federale regering die, uh, waar, waar de frisse uh, geur van limoenen toch ook al een beetje af is, waar je moet gaan profileren, waar je moet uh, nieuw personeel gaan vinden, nieuwe gezichten lanceren. Allemaal niet evident. Ja, ik moet zeggen, het is misschien een gek moment om op de tweede rij te gaan kijken of, uh, of je iemand kan vinden die zo zot is om het te doen.
1: Het punt van Van Impe Groen moet het debat nu ten gronde voeren. Het is het moment. En ik hoor je nog een zijpunt maken, Lisbeth. Christophe Calvo moet het veld in.
0: De twee zijn geleerd natuurlijk. De nieuwe voorzitter zal in ieder geval een manier moeten vinden om te vermijden dat Christophe Calvo daar... Had het om het nog eens te zeggen Aan de zijlijn staat te vertellen dat het eigenlijk allemaal scherper, beter, harder, uitgepuurder moet. Het punt van Van Eppen.
1: En dan wilden we het graag nog hebben over de zaak Johnny Depp. Want die is trending op TikTok, Lisbeth. Maar jij zit nog altijd niet op TikTok. Hè?
0: Nee, daar heb ik mensen op de redactie voor die twintig jaar jonger zijn.
1: Ja, jouw favoriete social, weet ik, is Twitter.
0: Ja, ja, dat kan je enkel ironisch zeggen. Je weet dat ik een had liefdeverhouding verhouding met Twitter heb. Ik zet er bijna niks op, maar ik moet daar beroepshalve heel veel dingen volgen natuurlijk.
1: Ja, want ik kreeg gisteren een bericht van jou dat je nogal geshockeerd was. Hè? Wat, ja, wat Change
0: je? of Plans. We gaan het over een tweet van van Grieken hebben. Doorgaans vermijd ik dat, omdat Twitter is vaak zo'n evidente plek om een, een bommetje te droppen en dan te zien hoe je toch weer de nieuwscyclus kan gaan kan beheersen. En de helft van de keren gaat het dan ook echt nergens over. Maar gisteravond, als ik nog oprecht, is gechoqueerd. Ik weet het niet. Uh, de tweet ging over hou je vast, de voorzitter van het Vlaams Belang moeit zich met het aanbod pleisters van Hansaplast. Hansaplast heeft pleisters in verschillende huidskleuren, van uh, donker tot heel licht. En nu mag jij raden wat Tom van Grieken daarover te zeggen heeft.
1: Ja, ik heb hem gezien, de tweet. De wereld is gek geworden, zegt hij. Uh, wat is nu het, uh, het volgende? Uh, medische woke windows, zo noemt hij het. Hè?
0: Ja, en dan... Om het helemaal pervers te maken, probeert hij meteen nog eens een apocalyptisch scenario. Nogmaals, we hebben het over Hansaplast-pleisters. Komt het apocalyptische scenario voor de gemiddelde Vlaming? Zie je het al voor je? Ziekenwagen komt aan bij ongeval. Shit, Rudy. Het slachtoffer is een blanke. En we hebben niet de juiste pleisters bij. Rijde jij even terug, Rudy. En daar dan een hele reeks uh, anders gekleurde emoties ja, in.
1: Je was echt uh, geschokkeerd door die uh, tweet. Hè?
0: Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat je ze zou kunnen opwinden over het aanbod aan pleisters. Uh, Ik ik heb slecht nieuws voor Tom van Grieken. Er zijn Bob de Bauer pleisters. Er zijn My Little Pony pleisters. (laughs) Spider-Man pleisters. Ik weet niet wat dat doet met onze kwetsbare jeugd allemaal. uh, Dat soort pleisters. Dus... Je, je, je grijpt dat aan om daar een beetje op te gaan stoken. En dan ga je nog eens gaan suggereren... Natuurlijk ironisch, tongentje, ik moet dat allemaal niet te serieus pakken, nog maar op. Maar dus het idee is toch van... Ja, als blanke zult dat maar liggen. Hè? Als ze niet de juiste pleisters mee hebben in een gevaarlijke situatie, hoe... Hoe kom je erbij en hoe ga je dan weer met een uitgestreken gezicht op radio en televisie zitten om te zeggen dat je eigenlijk toch wel een heel decent politicus bent? Ik snap er niks van. Ja,
1: wat moeten we erachter zoeken, achter die tweet, Lisbeth?
0: Ik vermoed uh, het ding dat uh, met een hashtag bij staat, hashtag woke. En uh, Tom van Grieken weet dat uh, zijn eigen achterban en gelas. We zijn hier al kritisch geweest over woke. Ja, woke vooral
1: duidelijkheid, dat ben je als je je heel bewust bent van misstanden zoals racisme of discriminatie, dan ben je woke.
0: Ja, en en op sociale media zie je een soort van uh, eeuwige strijd tussen woke uh, en en extreemrecht, rechts, rechts, uh, de racisten, maar ook... Ook mensen die vinden dat het allemaal een beetje doorslaat en noem maar op. Dus dat is een heel gepolariseerd debat met zeer overtuigden aan, aan de twee kanten die elkaar dan bestoken en de rest komt er een beetje tussen geprang te zitten. Ik heb regelmatig kritiek op woke, omdat ik soms vind dat het doorschiet. Maar ik vond dat we nu toch ook echt voor moeten zeggen, ook de kritiek op woke schiet waanzinnig door. Dus als je probeert te doen dat een gewoon commerciële beslissing om... Uh, pleisters in verschillende kleuren aan te bieden dat, dat ook maar iets met woke zou te maken hebben dat is echt van de pot gerukt hij doet dat natuurlijk omdat hij weet dat zijn eigen trollenlegertjes dat ijver gaan beginnen uh, retweeten en dat hij weer een puntje gescoord heeft tegen de ja ik
1: moest daar uh, ook aan denken bij de case uh, Johan Derksen, de man ja. van het uh, voetbalprogramma Voetbal uh, Vandaag Insight op de Nederlandse televisie uh, die zei de cancel en woke cultuur is groot en is tegen ons het is een machtige ja. beweging die ja, is steeds maar... groter en erger wordt.
0: Hij zegt dat allemaal wanneer nadat hij eerst aflevering 1 van het, de talkshow even bekend dat hij in zijn jonge jaren, toen mensen dat nu eenmaal deden en iedereen dat wel eens overkwam, een jonge, dronken, bewusteloze vrouw verkracht heeft met een kaars. En dacht, later komt hij zeggen van, ja, jullie hebben me allemaal verkeerd begrepen, hoor. die kaars heb ik niet in die vrouw gestoken, ik heb die gewoon rechtgezet. Dus ja... Totaal waanzinnig, totaal ongeloofwaardig. Dag drie komt hij zeggen... Uh, ja, ik stop ermee. De heisa is zo heel groot. Ik excuseer mij niet. En dit is een woke cancel culture. Kunnen we het nog verder trekken? Kun je nog meer een stuk rood vlees naar je eigen supporters smijten in de hoop dat ze allemaal daarop gaan focussen in plaats van op het reële probleem zijnde dat daar een man op tv zich comfortabel genoeg voelt om te zeggen dat iemand verkracht heeft en dat de hele tafel vol met mannen die beter moeten weten eigenlijk gewoon mee zit te lachen en te genengappen. Ik bedoel, kritiek op ook moeten we volledig loszien van de compleet... Groteske overdrijving die mensen hier maken voor hun eigen politiek gewin. Dat Het is, is gewoon ranzig.
1: Heel duidelijk punt. Uh, gebruik woke alsjeblieft niet uh, te pas en te onpas. En al zeker niet uh, om uh, racisme of uh, verkrachting uh, en goed te praten. Hè?
0: Hele goedkope puntjes te scoren.
1: Oké, ik heb gekregen waarvoor ik gekomen ben, Lisbeth, drie heldere punten en een goed glas Luikse wijn uit de Ardent Winery. Het is een krachtig wijn, lekker fruitig vond ik, veel tannines ook, ik heb dat eigenlijk wel graag. Volgende week, Lisbeth, ga ik iets speciaals meebrengen. Ik heb namelijk uh, de wijn ben uh, op de kop kunnen tikken van uh, Giever Hofstad, onze uh, ex-premier.
0: Ik vermoed dat we dat ook een Belgische wijn moeten noemen. Ik dat hij ergens in Toscane in of uh, nee, Umbrie denk ik. ik is, eh, nee, je hebt gelijk. Het is een wijn, uh, inderdaad. Ja. Ja. Hij zegt altijd Toscane, maar het is geen nee, over de grens. Karel De Gucht heeft me dat we eens
1: Ja, we gaan uh, um, helemaal analyseren volgende week. Tot dan.
0: Ik kijk er al naar uit. <totst>
1: Dit was het punt van Van Impe. een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf Jeroen Groppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impe.